0: Deutschlandfunk. Sportgespräch. Mit Marina Schweizer und drei Gästen heute in Frankfurt nehmen wir das Sportgespräch auf, direkt nach der 20. Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes. Meine Gäste hier... In Frankfurt sind Anno Hecker, Sportchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Johannes Aumüller, Sportredakteur von der Süddeutschen Zeitung und der freie Journalist Robert Kempe, auch aus unserem Programm bekannt. Wir sprechen heute über eine Frankfurter Erklärung zu einer... Olympia-Bewerbung für ein Bewerbungskonzept, das aus Deutschland wiederkommen soll. Wir sprechen ein bisschen über die Spitzensportreform, die Haltung des Sports in Kriegszeiten zu unterschiedlichen Akteuren und natürlich auch über Fragen, die diesen großen Sportdachverband selbst beschäftigt haben jetzt an diesem Wochenende. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie alle hier bei uns sind, um über das große Ganze mal wieder zu diskutieren im deutschen Sport. Ja. Die angedachte Olympia-Bewerbung, die steht schon seit einiger Zeit in Deutschland im Raum. Heute ist jetzt eben diese Erklärung verabschiedet worden, die ja noch mal einen Schritt weiter gehen soll zu einem Konzept dann, das aus Deutschland kommen soll. Herr Aumüller, ich fange jetzt einfach mal mit Ihnen an. Haben Sie diese Aufbruchstimmung, von der ja eigentlich als Wunsch so oft die Rede ist, haben Sie die heute gespürt auch unter den Delegierten?
1: Ich habe die ehrlich gesagt nicht gespürt und es ist ja auch irgendwie erstaunlich, wie man dieses ganze ganze Konzept und diese ganze Dramaturgie immer wieder zweigleisig verfolgen kann, dass einerseits der DSB mit einer äh, so unglaublichen Akribie und äh, Beschlussvielfalt und äh, vor einem Jahr wurde beschlossen, dass man eigentlich dieses Jahr was beschließen will und dieses Jahr beschließt man, dass man nächstes Jahr was beschließen will, dass das so, ja, so feingliedrig ähm, dann läuft und dass auf der anderen Seite man ja, wenn man sich die sozusagen die Chancen anschaut einfach, man ja sagen muss, dass auch dieser Anlauf nach schon sieben vorher gescheiterten Olympia-Anläufen, eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, insbesondere, wenn man sieht, wie der DOSB ihn konkret aufzieht. Denn der DOSB gibt ja ganz klar zu erkennen, dass er sich für Sommerspiele bewerben möchte. Es steht in dieser Frankfurter Erklärung sogar der denkwürdige Satz drin. Es muss die Bewerbung für das Jahr 2036 erfolgen, auch wenn das versucht wird, irgendwie zu
0: relativieren. Die Relativierung erfolgt insofern, da gehe ich nur ganz kurz rein, weil eben gesagt wird, muss erfolgen, sozusagen, weil das ja die Nächsten möglichen sind. In
1: diese Richtung geht das. Man versteht das ehrlich gesagt nicht genau, wie man als DOSB sechs Monate lang an so einer Frankfurter Erklärung basteln kann und dann einen Satz dort steht, der inhaltlich für sich mal klar ist und dann auch so viel Interpretations drumherum ähm, bedarf. Aber im Ergebnis ist es ja so, man will sich für die Sommerspiele bewerben und äh, zumindest mit Blick auf 2036 muss man einfach sagen, der deutsche Sport hat da da keine Chance. Und der deutsche Sport ist schon bei seinem letzten Anlauf mit der Rhein-Ruhr Bewerbung für 2.32 sozusagen wurde er kalt erwischt, als dann die Spiele nach Brisbane vergeben wurden. In dieser Woche sind, sagen wir mal, zwei, drei Viertel olympische Winterspiele vergeben worden nach Frankreich, USA und 2.38 ein sozusagen Erstzugriffsrecht für die Schweiz. Auch davon ist der deutsche Sport letztlich kalt erwischt worden vom Zeitpunkt her. Auch von der Auswahl her, dass es Frankreich wurde und nicht Schweden. Und auch von der Tatsache her, dass auf einmal für 2038 schon so eine Art Vorauswahl getroffen wurde und das IOC da einen neuen, ja, einen neuen Status eingeführt hat, dass nämlich die Schweiz jetzt in einem sogenannten privilegierten Dialog ist und damit ein Instrument, das es vorher einfach nicht gegeben hat. Also man kann dem DOSB zusehen, wie er mit Blick auf 2036 direkt in die nächste Olympia-Pleite schlittert.
0: Anno Hecker, wenn man jetzt mal überlegt, was dieser Schritt dieser Frankfurter Erklärung wirklich bedeutet auf dem Weg zu einer Olympiabewerbung, kann man sich ja auch fragen, ob das jetzt eigentlich wirklich mehr ist als wenn zum Beispiel die Grünen als Partei beschließen würden auf einem Parteitag, dass sie sich zu einer nachhaltigen Politik und dem Ziel des Klimaschutzes verpflichten. Der Deutsche Olympische Sportbund hat das ja in seinem Namen. Und dass man dieses Ziel immer wieder anschrebt, ist ja jetzt nicht besonders überraschend.
2: Also Sie meinen, das ist die Selbstverständlichkeit. Nicht? Ein Fußballspieler möchte Fußball spielen, nicht Basketball. Ja, Das, das sehe ich genauso. Ich denke, wir müssen aber auch, was Johannes Augenhauer gesagt hat, wir müssen natürlich die Vorgeschichte betrachten. Die Vorgeschichte bedeutet, dass es über Jahrzehnte jetzt nicht funktioniert hat und ähm, dass es da mal vorsichtig formuliert eine Verschüchterung gegeben hat, vielleicht auch eine Angst gegeben hat, sodass der Verband jetzt erstmal um sich selbst kreist, im ersten Jahr und im zweiten Jahr, dann Ende nächsten Jahres überlegen will, ob er vielleicht wollen möchten. Ja, und das ist quasi die Geschichte. Und sie hat eben dazu geführt, dass man es allen recht machen will mit dieser Bewerbung, das hat Johannes Aumann ja auch angesprochen, diese Akribie von einem Dorf zum anderen zu gehen und zu fragen, wer denn möchte und ob man dann nicht bereit sein will, mit sehr bescheidenem Erfolg, wie wir zumindest an den Zahlen feststellen, auch wenn die größer erscheinen sollen, als sie sind. Ich habe mir das hier und da angeguckt, also diese sogenannten Fachtalks oder die Dialoge, die waren sehr spärlich besetzt. Man will damit sozusagen die Bevölkerung Neudeutsch mitnehmen und das macht bei mir so den Eindruck, dass man nicht die Größe und nicht den Mut hat, den man aber auch hier auf dieser Versammlung eingefordert hat. Also wenn man was Großes erreichen will, muss man aus meiner Sicht viel größer rangehen und auch mutiger rangehen und eben auch mit dem Mut wirklich ähm, zu scheitern. Und das sehe ich nicht. Also ich sehe in dieser ganzen, ja, es ist ja noch keine Bewerbung. Also der Vorbereitung, der Vorbereitung einer Bewerbung, den Versuch, ja auf Sicherheit zu gehen, das ist eigentlich nicht das, was Leistungssport ausmacht und was Leistungssport auch zum Erfolg führt.
0: Herr Kempe, würden Sie sagen, dass das Bild ein bisschen sowas ist? Olympische Familie erstmal einig, was dieses Ziel angeht in Deutschland, aber Bevölkerung auch ein Stück weit gleichgültig, zumindest zu Beginn dieses Prozesses?
3: Ich glaube, dass diese olympia Olympiadiskussion, die geführt wird, eine Diskussion ist, die von Sportfunktionären geführt wird, hier in Frankfurt, aber wo außerhalb die Gesellschaft ehrlich gesagt nichts mitbekommt. Auch wenn der DOSB sich bemüht, argumentativ mit Social-Media-Zahlen abrufen, Erreichbarkeiten von Individuen irgendwie zu glänzen. Ich gehe da,
0: ich sage das nur kurz exemplarisch, weil eben die Zahl 6,5 Millionen Menschen wurden über Social-Media erreicht, in den Raum gestellt wurde. Ja. In der Frankfurter
3: Erklärung steht auch drin, dass die Webseite, die man dafür eingerichtet hat, für diese Dialogforen und wo man sich informieren kann über die Spiele, 15.000 Zugriffszahlen oder so, ne, gab es auf dieser Webseite. <lacht> und dann redet man darüber, die größte Veranstaltung, die man sich als, oder Sportveranstaltung, die man sich als als Staat oder als Region ins Land holen kann, hierher zu holen, weil man die Bevölkerung begeistern möchte und mitnehmen möchte. Also das stimmt schon mal nicht, wie man es einstiehlt, glaube ich. Ich sehe das aber auch nicht so wie die Kollegen, dass man das irgendwie versucht akribisch zu machen. Ich Für mich ist das eher so ein Rauspressen einer Olympia-Bewerbung, dass man das jetzt endlich mal machen muss, weil man ja irgendwas sowieso immer gescheitert ist und wenn man hofft, dadurch... Ähm, Letztendlich an an Finanzmittel des Bundes zu kommen, also dieses alte Lied des deutschen Sports, dass mit Geld ja die großen Probleme letztendlich beseitigt werden, dass man das eben als, als Option eben auch sieht und da hinterher ist. Das passt auch, wenn man sich auch heute die Einlassung, äh, manche Funktionäre angehört hat, was damit alles verbunden wird mit so einer Olympia-Bewerbung, mit Olympischen Spielen in Deutschland. Da geht es dann schon so weit, dass die, das Adipositas bekämpft wird und alles. Also das wird alles so überhöht, was man versucht, mit dieser Olympia-Bewerbung zu kitten. Erfolge deutscher Sportlerinnen und Sportler und alles. Die Schulstunden, die damit irgendwie wiederkommen, obwohl es da für keinerlei Konzepte gibt, die irgendwie mit dieser, die mir bekannt sind, zumindest die rund um diese Diskussion dieser Olympiabewerbung olympia irgendwie mal groß diskutiert worden. Also die Ideen dahinter, neue Ideen, innovative Ideen, die sehe ich da überhaupt nicht. Das ist letztendlich das Alte, und da stimme ich den Kollegen wiederum zu, das Alte, was da diskutiert wird, was zuletzt immer wieder gescheitert ist. Und deswegen wird diese Olympiabewerbung von ganz, ganz anderen Punkten, glaube ich, sowieso sehr, sehr kritisch zu beugen sein, wenn sie dann mal kommt. Das große Problem ist natürlich, kommt sie überhaupt, wenn man sich dann heute auch den Ansatz oder äh, den Auftritt der Bundesinnenministerin anschaut. Das war nun alles andere als ein Bekenntnis, auch wenn das von vielen als Bekenntnis gelesen werden möchte.
0: Ja, ich wollte da mal ganz kurz unsere Hörerinnen und Hörer darüber aufklären, was da passiert ist. Es war ja so diese Woche, dass klar wurde, dass das Bundesinnenministerium erstmal nicht äh, eine Erklärung mit unterzeichnet, eine Kooperationsvereinbarung des Bundes, bei der alle interessierten Städte, auch teilweise Länder mit unterschrieben haben und der Deutsche Olympische Sportbund sozusagen eine große Urkunde, auf der man sich zusammen verständigt, dass man eben dieses Konzept erstellen möchte, ein Memorandum of Understanding, so sollte das heißen. Der Bund hat da jetzt erstmal nicht unterschrieben, weil eben die Haushaltslage so ist, wie sie ist. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 15. November steht da momentan im Weg, dass der Haushalt über überhaupt solche neuen Posten aufstellen kann. Und diese Nachricht ist jetzt eben kurz vor dieser Mitgliederversammlung hinzugekommen, dass eben diese Unterschrift nicht gesetzt werden kann. Dann ist die Ministerin hier heute aufgetreten. Und ich denke, wir hier alle in der Runde haben von verschiedenen Teilnehmern hier, Delegierten, gehört, dass sie unzufrieden waren mit dem Auftritt der Ministerin. Anno Hecker, Sie ähm, zucken schon. Wie haben Sie denn den Auftritt der Ministerin wahrgenommen? Ja, ich habe mich sehr gewundert, dass... Äh Bordfunktionäre
2: tatsächlich glauben, dass die Ministerin hier auftreten kann und sagt wie, ich unterschreibe das gerne. Das kann sie gar nicht. Also diese Erwartung nicht. Was dann kam, ist, ja, sie hätte vielleicht so zwischen den Zeilen an setzen können, zu dem Thema was sagen können. Das halte ich aber irgendwie eher für lapidar. Klar, hätte sie machen können. Ich glaube auch nicht, dass das große Problem ist für diese Olympia-Bewerbung, ja, ob das jetzt nur ein halbes Jahr später kommt oder nicht. Ich fand es auch strategisch nicht sehr klug, in der Woche vorher, in dem eigentlich ja schon klar war, dass die Ministerin nichts sagen können würde, alle Städte und die Regionen dazu bewegen, das zu unterschreiben und das groß ähm, zu plakatieren. Wenn man mit jemandem zusammenarbeiten will und weiß, dass er in einer schwierigen Situation ist, ihn dann da reinzudrücken, das finde ich also nicht sehr clever. Aber ich finde es auch nicht so ein großes Thema. Ich würde gerne nochmal auf Robert Kempe zurückkommen. Ich sehe das auch dass da natürlich viele Probleme in Deutschland im Sport, gehen wir aber zum Schulsport, sondern gelöst werden sollen, für die es andere Konzepte geben müsste als olympische Spiele, als Katalysator. Das stimmt. Im Schulsport wahnsinnige und irrwitzige Probleme. Also dass zum Beispiel Sportlehrer mit einem Masterstudiengang, dass die nicht als Sportlehrer eingesetzt werden dürfen, sondern sollen dann nochmal sozusagen ein pädagogisches Studium machen, obwohl es keine Lehrer gibt und stattdessen geht man dann hin und macht den Mathelehrer zum Sportlehrer im Wochenendkurs. Diese Probleme kann man sicherlich nicht mit Olympia lösen. Das finde ich einen falschen Ansatz. Aber jetzt oute ich mich mal als Olympia-Fan auf eine gewisse Art und Weise. Äh, erstmal, weil ich mich immer schon dafür interessiert habe und das toll fand, was da so passiert als Sport. Aber ich glaube schon auch sagen zu dürfen, dass es schon so einen Katalysatoreffekt und einen Push gibt. Und wir wissen schon aus anderen Bewerbungen, das haben wir ja schon gesehen, also wenn man so mal nach England guckt und so, und, und anderen, jetzt in Frankreich habe ich das jetzt auch gehört, ähm, ohne dass es so in, noch in Details gehen können dass viel möglich ist. Ob das sich jetzt auf dem Schulsport, ob das gerade da würde ich jetzt auch mal bezweifeln. Aber auf anderen Ebenen, äh, sag mal, von der Begeisterung angefangen, aber auch über die Frage Sportstätten-Situation in Deutschland, die katastrophal ist, glaube ich schon, das, was machbar wäre. Die Frage ist ja, geht auch ohne? Ja? Könnte man es auch ohne Spiele machen, die viel Geld kosten? ist gar keine Frage. Da bin ich skeptisch. Das ist ohne probiert, aus einem einfachen Grund, weil wir Politiker haben, die sagen, Sport ist toll, aber es bewegt sich nichts. Es bewegt sich nicht wirklich was. Und die Politiker sagen auch, Schulsport, ja ganz toll, ist ganz wichtig. Es bleibt bei zwei Schulsportstunden. Und das bleibt es ja seit 35 Jahren. Vielleicht ist das eine Illusion, aber ich bin überzeugt davon, dass Olympische Spiele auf dem Gebiet doch äh, Push geben können.
0: Die Sehnsucht, die da jetzt heute auch immer mitschwang und die ja schon seit Jahren immer wieder mitschwingt bei dem Wunsch nach Olympischen Spielen, ist ja, dass es ein Ziel gibt, diese Aufbruchstimmung und dass es praktisch, dass auch die Bevölkerung mal wieder was haben soll, worauf man sich freuen kann, wo dieses Bedenkenträgertum vielleicht auch mal ein bisschen zur Seite gestellt wird. Johannes müller wenn wir jetzt gerade sehen, es gibt riesige Finanzierungsprobleme für große gesellschaftliche Projekte, Transformationsfonds, die es zum Beispiel geben soll, weil wir im Angesicht einer Klimakrise stehen, weil die deutsche Wirtschaft auch noch nicht so transformiert ist, dass sie möglicherweise im internationalen Wettbewerb auf sehr absehbare Zeit noch gut dasteht. Sehen Sie da die Idee von Olympischen Spielen umso machbarer, weil sie eben diesen Anschub geben können? Oder ist es gerade jetzt auch mit dem Auftritt zum Beispiel der Ministerin, was man ja gesehen hat, ist es gerade jetzt eigentlich auch das Zeichen, das könnt ihr eigentlich vergessen, weil das ist das allerletzte Problem, was die Bundesregierung gerade hat?
1: Also ich bin da eher auf der zweiten Linie. Wenn man sich anschaut oder zurückerinnert, dass vor knapp zehn Jahren Bewerbungen im Referendum gestoppt worden sind durch die Mehrheit der Bevölkerung. Einmal in der Region München für die Winterspiele, einmal in der Region Hamburg für die Sommerspiele. Dann hat man ja noch in Erinnerung, welche Argumente damals schon reingespielt haben, sagen wir mal ein generell kritischer Blick auf das IOC, daran hat sich nichts geändert, das Gebaren des IOC, daran hat sich nichts geändert, es ist In der Tendenz sogar
0: noch schlimmer geworden, kann man sagen. Wird aber vom Deutschen Olympischen Sportbund ja jetzt schon als Argument genannt, dass es eine neue Agenda gäbe, woraufhin man sich jetzt auch wieder trauen kann, weil eben der Bewerbungsprozess zu einem anderen Dialogprozess im Prinzip gemacht wurde.
1: Genau, und das ist eine der ganz unverständlichen Sachen, die der DOSB da vorträgt, weil es eigentlich wirklich, also ist es ist überhaupt nicht erstaunlich in dem Sinne, weil man ja weiß, woher der Wind sozusagen weht, aber ist es ist von den Fakten her erstaunlich, dass der DOSB zu einer solchen Beurteilung kommt. Denn man muss ja eines ganz klar sagen: der Vergabeprozess ist. Absolut intransparent geworden. Ja. Wir, wir wissen alle, wir haben das auch oft genug in Runden mit diesen besprochen, wie viele Korruptionsskandale es früher rund um Vergaben gab. Aber da gab es immerhin eine Art von festem Zeitplan, festem Ablauf. Bis zum Jahr X musste man seine Bewerbung einreichen. Bis zum Jahr Y war man dann sozusagen in der Vorauswahl. Und dann war irgendwann sieben Jahre vorher war die Kür. Und jetzt ist es halt einfach so, ein ganz kleiner Kreis von IOC-Funktionären rund um den IOC-Präsidenten Thomas Bach deichselt das nach absolutem Gut. Dünken aus, wie es ihnen gerade passt und dann kriegt halt mal Brisbane elf Jahre vorher den Zuschlag für die Sommerspiele 232 und dann werden mal, wie eben gesagt, zwei, drei Viertel Winterspiele auf einmal vergeben. Also der ganze Vergabeprozess ist ja nicht besser geworden, sondern viel, viel schlechter und wenn man sich einzelne Personen des IOC anschaut, die in den letzten, im letzten Jahrzehnt eine Rolle gespielt haben, da können wir jetzt die, die Kontinente querbeet durchdeklinieren wieder die Staatsanwaltschaften von Afrika bis Asien einzelnen funktionieren ähm, hinterhergegangen sind. Also das, das IOC als Gremium und als Organisation ist einfach in einem solchen Zustand, um auf das Thema von eben zurückzukommen, da wird jetzt die Bevölkerung keine großartig andere Meinung zu haben. Und das dritte Argument ist einfach die wirtschaftliche Lage. Ja. Selbst damals hat er schon reingespielt und in der jetzigen wirtschaftlichen Lage kann man ein solches Milliardenprojekt dann einfach nur schwer verkaufen. Das ist auch der Punkt, wo ich wirklich anderer Meinung bin, als der Kollege Hecker weil diese Hoffnung, dass olympische Spiele als Katalysator wirken können, haben sich halt noch nie irgendwo erfüllt. Also wenn wir die letzten olympischen Spiele, die etwa vergleichbar wären mit, deutschen, also mit Sommerspielen in Deutschland, das war dann London 2012 und dort war auch das große Motto Inspire Generation. Es ist nichts passiert. Ja. Selbst das Parlament musste in einem Bericht letztes Jahr einräumen, dass eben im breiten Breitensportbereich, in der Breite sich nichts, nichts, kein Effekt eingetreten ist. Also all diese, ich glaube, wir bewegen uns da auch in einem sehr deutlichen zweistelligen Milliardenbereich in London. Es war letztlich ein Investment, was in der Breite ja, überhaupt nicht ankam. Und das wird registriert. Und deswegen ist es aus meiner Sicht jetzt im Moment... Nicht richtig.
0: Ich trage jetzt doch mal ein paar Stichpunkte vor, die vielleicht ja auch ein Bemühen des Deutschen Olympischen Sportbundes hier unterstreichen, auch nochmal ein bisschen dagegen zu setzen, gegen die Kritiker. Ja, also man möchte weitgehend, wenn man sich dann bewirbt, ein Konzept vorstellen, das weitgehend auf Neubauten verzichtet. Man möchte gerne, sofern es die rechtlichen Möglichkeiten zulassen, steht da drin, regionale Unternehmen einbinden in solche Spiele, die Einbindung der Bevölkerung und der jungen Generation, bezahlbare Spiele für alle Menschen. Robert Kempe, Sie beschäftigen sich ja jetzt seit einiger Zeit auch mit dem IOC. Ist das mit dem aktuellen IOC machbar, mit dem, was wir jetzt praktisch haben, mit der aktuellen Lage, was Ausrichterverträge zum Beispiel angeht?
3: Also wenn man jetzt sagt, wir glauben dem IOC, was es sagt, dann müsste der DSP das genauso machen. Wie es tut. Nun wissen wir aber, dass Papier ähm, beim IOC das eine sagt, aber Taten sagen was anderes. Äh, der Kollege Ommeler hat ja am Anfang auf die Vergaben der Olympischen Winterspiele abgezählt. Wenn wir jetzt uns das anschauen, wo das stattfindet, in Frankreich, in Nizza, was dort alles neu gebaut werden soll. Nizza ist jetzt nicht bekannt als florierender Wintersportort, aber dort sollen eben auch Wettbewerbe stattfinden. Das heißt, man muss auch dort neue Sportstätten bauen. Das passt natürlich überhaupt nicht zum Konzept der großen Nachhaltigkeit, zum Konzept von Sportstätten, die genutzt werden sollen, die schon vorhanden sind. Das heißt, man müsste ja eigentlich, wenn doch sportpolitischer Sachverstand da ist, äh, bei den Planern dieser Olympiabewerbung ja schon, diese Dinge, die dort diskutiert werden oder vorgegeben werden vom IOC, in Frage stellen und ja eigentlich mal auf ähm, ja, Genauigkeit prüfen und vor allen Dingen auch darauf, ob sie stimmen oder nicht. Also Das heißt, man muss also das, was vom IOC kommt, ja schon noch mal arg abklopfen, was dort überhaupt vorgegeben wird, was man will und was nicht. Und dann komme ich auch zu dem Punkt, wie diese Vergaben und wie dieser neue Vergabeprozesse beim IOC abläuft. Wir wissen überhaupt nicht, was dort besprochen wird. Das heißt, was man annehmen kann, so wie es passiert ist in der letzten Zeit, was Pülsberg betrifft, was äh, die Rhein-Ruhr-Bewerbung, die letzte in Deutschland betrifft, aber eben auch die Vergabe der Olympischen Winterspiele.
0: Arno Hecker.
2: Ich sehe das ein bisschen anders. Ich kriege... Ähm Gerade so ein bisschen mit, äh, will nicht behaupten, dass ich da ganz tief drin stecke, wie die Frage um die Bob- und Rodelbahn 2026 bei den Spielen in Italien, Credita da d'Ampezzo, aussehen soll. Und ähm, da ist klar, dass die Italiener gesagt haben, sie bauen keine neue Bahn. Und das halte ich auch für richtig. Es gibt genügend Bahnen. Äh, auch in Italien gäbe es ja eine. Und das ist Cesena. Und die Italiener wollen unbedingt auf dieser oder wollten unbedingt auf dieser Bahn fahren. Ich glaube, es äh, passiert gerade in diesen Stunden oder Tagen. Und das IOC, das ist meine Information, hat gesagt, nein, es wird dort nicht gefahren, es sei denn, ihr benutzt die Bahn langfristig. Also jeder weiß, diese Bahn ist für Turin 2006 gebaut worden und danach war sie tot. Das ist eine tote Bahn, da fährt niemand. Und ähm, das ist zumindest mal für mich ein Hinweis, dass sie offensichtlich in diesem Fall, das IOC sagt, das geht nicht, das ist jetzt nicht ein nachhaltiger Prozess. Und jetzt werden wir in den nächsten Tagen sehen, wo man landet, könnte ja sein, dass es sogar auch, man glaubt es ja kaum, <lacht> dass es in Deutschland sein könnte. Das ist offensichtlich nicht so ganz ausgeschlossen oder vielleicht in, in Österreich. Aber für mich ist das zumindest schon mal ein Hinweis, dass man an dem Punkt offensichtlich dann doch Druck ausübt. Vielleicht stecken noch andere Dinge dahinter, das weiß ich nicht. Zum anderen, was so Entwicklung von Land und Leuten durch Olympia betrifft, da kann ich jetzt zumindest für Spanien sagen, für 92, das weiß ich glaube ich ganz gut, dass es da eine großartige Entwicklung gegeben hat, gerade auch im Sport, gerade auch durch Olympia und auch eine wunderbare Stadtentwicklung in Barcelona. Wer vorher in Barcelona war, ich war oft da. Und wer dann nachher in Barcelona war, der wird eine gewaltige Veränderung in der Stadt gerade auch in der Küste sehen. Ich gebe aber zu, dass ich jetzt nicht weiß, was die Kosten, also wie effektiv das gewesen ist. Ich kann nur sagen, dass die Spanier selbst und auch die Katalanen begeistert sind, dass aus einem maroden Stadtviertel wirklich etwas gewachsen ist, was man heute noch sehen kann. Man könnte das auch für München sagen, dass da in München was passiert ist. Ob München allerdings... im im Einzelfall dann die Deutschen mehr bewegt hat, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Das ist ein bisschen länger her. Es war zu einem Zeitpunkt, als es eine Trimbewegung gab in Deutschland und als die Deutschen quasi trainings- und bewegungsfaul waren und danach gab es eine wahnsinnige Entwicklung, ob man die mit Olympia so verknüpfen kann, weiß ich nicht. Also das sind so meine Erfahrungen. Deswegen sehe ich das da an dem Punkt ein bisschen anders. Also ich glaube nicht nur, dass es eine Hoffnung ist, sondern ich glaube, dass man da auch tatsächlich was mit bewirken kann. Aber es stimmt, es sind so weiche Werte. Ja, Es ist auch so etwas wie ein Gefühl in einer Gesellschaft, die vielleicht sich bewegen könnte, bewegen sollte, die etwas in Herausforderung meistern kann. Aber ich gebe natürlich auch gerne zu, dass das eine effiziente Kosten-Nutzen-Rechnung sein muss. Und wenn es eben dafür dann kein Geld gäbe für Positionen, die wichtiger sind, Nehmen wir jetzt mal Schulsport oder oder Breitensport. Wenn das nicht funktionieren würde, dann äh, müsste man das kritischer sehen, als ich es jetzt darstelle.
0: Was ja auch ganz interessant bei der Diskussion ist, welche Rolle hat eigentlich Deutschland im Olympiakosmos? Ich meine, da stimmt ein IOC am Ende ab. Es gibt einen deutschen IOC-Präsidenten, der war auch mal DOSB-Präsident, der aber in der deutschen Öffentlichkeit nicht so gut dasteht, der vielleicht auch ja, schon hat durchscheinen lassen in den letzten Jahren, Monaten, dass er etwas fremdelt mit der deutschen kritischen Haltung, auch manchmal mit der Bundespolitik. Und da kommen wir eigentlich zu einem anderen Thema, das ein bisschen auch eine Machtfrage vielleicht ist. Und zwar die Frage, an der zeigt es sich vielleicht ganz gut, dass Deutschland da gerade auch um seine Position ringt und nicht politisch isoliert dastehen möchte in der olympischen Welt um die Zulassung neutraler russischer Athletinnen und Athleten, also sogenannter neutraler russischer Athleten und Athletinnen bei den olympischen Spielen in Paris. Da hat der Deutsche Olympische Sportbund jetzt nochmal seine ursprünglich durchaus kritische Haltung verändert, justiert und sagt jetzt dadurch, dass die Ukrainer auch signalisiert haben, dass sie da antreten würden, wenn es ohne Symbolik ist, wären sie jetzt eigentlich auch nicht mehr dagegen. Ich sage das jetzt mal sehr verkürzt. Ist das eigentlich schon so ein Zeichen, dass man sich politisch eigentlich einreihen möchte und jetzt nicht zu viel Staub aufwirbeln möchte, auch in diesem politischen Kosmos der Olympia-Entscheider?
1: Ja, das ist bestimmt so und ähm, ob das jetzt dann um die Bob und Rodel-Wettbewerbe für 2,26 geht oder tatsächlich für irgendwann später mal komplette Spiele, da muss man dem IOC entsprechend entgegenkommen. Jetzt von Seiten des DOSB aus, ansonsten kann man es äh, ja komplett vergessen. Man muss in diesem Fall allerdings auch sagen, wenn man das jetzt mal sozusagen eine Spur weiter sich anschaut, dieser ganze Ablauf ist schon auch so gewesen, dass Bach und das IOC, diesen Kampf einfach gewonnen haben. Das muss man mal einfach jetzt sozusagen deskriptiv so festhalten, als vor einem ja, Dreivierteljahr dieser große Aufschrei war und ähm, Boykottforderungen oder Boykott-Szenarien irgendwie in den Raum gestellt worden von vielen westlichen ähm, Regierungen. Ein Papier unterschrieben wurde auf der Sportministerkonferenz und Bach sich damals ja schon eindeutig so positioniert hat, dass natürlich ist es nicht letztgültig entschieden, wie er immer sagt, aber selbstverständlich ist der Pfad, dass russische Athleten teilnehmen sollen, klar dass sich das aber alles so weiterentwickelt hat, dass dieser Protestschirm ehrlich gesagt nicht mehr ähm, existiert. Selbst die Ukraine hat im Sommer ähm, erklärt, dass es in Ordnung ist, wenn ukrainische Athleten gegen russische Athleten Antreten, solange diese nicht den Staat repräsentieren. Und äh, viele westliche Regierungen sind jetzt auf recht enge Weise auch mit dem IOC äh, verknüpft. Frankreich hat zwei olympische Spiele, die USA haben zwei äh, olympische Spiele. Australien, die ja damals auch mit dabei waren bei dieser Gruppe der Sportminister, haben die olympischen Spiele so. Also da ist auch ganz offenkundig, ja, da gibt es kein solches Szenario mehr. Und von daher ist der Weg einfach frei, dass die russischen Athleten teilnehmen werden.
0: Die einzige kritische Haltung, die man jetzt da gehört hat, oder die, ähm, die Verschiebung, die man da jetzt wahrgenommen hat, Anno Hecker an diesem Wochenende war ja dann eher. Also jetzt ist praktisch der DOSB auf der Linie des IOC und dann aber in Kontrast doch die Bundesinnenministerin, die sich dann noch mal distanziert hat. Ja.
2: Eindeutig, die Haltung der Bundesregierung ist klar dazu und die Innenministerin hat das wieder, immer wieder gesagt und heute auf unsere Nachfrage, wenn man ja alle dabei, noch einmal, da sehe ich einen Dissens, den der DOSB ja nicht so sieht. Ich sehe auch, dass die Position, die der DOSB übrigens auch schon im letzten Jahr hatte, aber so ein bisschen offen gelassen hatte, die er jetzt eben verfestigt hat, ist für mich ein klarer Hinweis, dass der DOSB in Zukunft Großveranstaltungen hier mit dem Segen des IOC veranstalten will und deshalb diesen Move machen muss. Der DOSB sieht das anders. Also ich habe die Erläuterung ähm, nicht verstanden. Was ich aber wirklich interessant finde, ist, dass ja hier auf der Versammlung auch der Ministerpräsident von Hessen aufgetreten ist. CDU, ähm, gestützt auch durch den hessischen Innenminister, die die gleiche Position vertreten ähm, wie die ähm, Innenministerin, also SPD und CDU, in in seltener Einheit ähm, verschränkt. Und ich teile auch diese Position, ich bin auch dagegen. Aber ähm, wir müssen das... Zur Kenntnis nehmen, dass das IOC dieses, ähm, dieses Spiel gewonnen hat und dass der DOSB jetzt auf Pragmatismus umschaltet und
3: ähm, seine Position da verändert hat. Man kann ja auch dran, oder daran erkennen, dass dieser Druck, der aus Lausanne kam, gerade von Thomas Bach, der nun seit Monaten immer wieder die deutsche Bundesregierung kritisiert für das Verhalten, beziehungsweise für die Politik, die man betreibt in Sachen äh, Zulassung russischer Sportler, auch in Deutschland bei Wettkämpfen und alles. Das, die Haltung, die man dort hat, die immer wieder kritisiert wurde von dort. Dass das durchdringt hier, auch bei deutschen Sportfunktionären seit geraumer Zeit, das kann man konstatieren. Das erkennt man aber eben auch an dieser Olympia-Debatte, die geführt wird. Deutsche Sportfunktionäre nun immer klarer ein Bekenntnis fordern, auch des Kanzlers, ähm, der von anderen Ministern. Man müsse sich jetzt nun für Olympia bekennen. Es gibt ja sogar Funktionäre, die in diesen Foren, beziehungsweise in diesen Diskussionsrunden, die man veranstaltet hat, wo man eben für Olympia geworben hat, ganz klar sagen, man müsse auch aufhören mit der Kritik am IOC in Deutschland. Dann würde man die Spiele ja nie bekommen. Dann geäußert von Thomas Konietzko, Präsident des Internationalen Kanuverbandes, der das klar gesagt hatte, der auch die Medien dafür kritisiert hat, dass man ja nur in Deutschland so kritisch auf das IOC schauen würde, nicht in anderen Ländern. Und wenn man das eben macht, dann würde man die Spiele nicht bekommen, weil dann würden die natürlich auch alle nicht hierher kommen wollen. Also daran kann man auch das erkennen, dass das eben durchsickert und das Bach definitiv diesen, ja, Machtkampf ist es nicht gewesen, aber da sei natürlich durch dieses ständige Erwidern und dieser, ja, dieser Zwang in Deutschland doch unbedingt endlich mal olympische Spiele auszurichten, dass das eben dazu verfängt, dass man eben Positionen auch aufgibt, wo sich letztlich, auch wenn das heute der Vorstandsvorsitzende Thorsten Brummester mal wieder gesagt hat, wie häufig man das analysiert habe, wo man sich in der Analyse ja nicht so viel verändert hat, außer dass es eben Entscheidungen gibt von anderen Sportverbänden und man möchte eben auf der Seite der Mehrheit stehen. Und ähm, ob das nun anders ja, kann ich nicht sehen. Das ist eine Mehrheitsentscheidung. Arno Hecker. Das ist,
2: glaube ich, der entscheidende Punkt, dass alle erkannt haben, dass Afrikaner, Asiaten, Südamerika das ganz anders sehen, ja, und nicht diese Position haben und dass man dann ja, tatsächlich isoliert. Das ist ein Pragmatismus. Ist das nicht mehr und nicht weniger. Ich finde auch, man kann das auch zugeben, ja, also, aber gut, ja, man muss es nicht.
0: Ich möchte am Ende dieses Sportgesprächs ganz gerne noch über etwas anderes mit Ihnen dreien sprechen, das vielleicht so klingt, als wäre das jetzt irgendwie Verbandsklein Klein und als würden wir jetzt hier über einen Olympischen Dachverband sprechen, der so ein bisschen interne Dinge klären wollte. Es geht um eine Aufwandsentschädigung, die eigentlich als Vorschlag hier lag für diese Mitgliederversammlung, eine Aufwandsentschädigung für das ehrenamtliche Präsidium, also den Präsidenten und seine VizepräsidentInnen. Das Ganze wurde aber teilweise auch als ein Vorschlag mit etwas größerer Signalwirkung ja auch gewertet, weil es eben auch Implikationen für das Ehrenamt in einer ohnehin schwierigen Zeit für das Ehrenamt in Deutschland haben kann. Jetzt ist dieser Antrag kurz vor dieser Mitgliederversammlung wieder zurückgezogen worden vom Präsidium, weil man offensichtlich gemerkt hat, dass es da einen sehr großen Dissens noch gab im Vorfeld. Ist das Präsidium Johannes Auermüller jetzt dadurch beschädigt nach diesem Wochenende?
1: Also man muss ja zumindest mal festhalten, dass das äh, extrem schräg aufgestellt und eingespielt äh, worden ist, dieses Thema. Und insofern äh, ja, denn ähm, ich glaube, bei diesem Thema sind ja letztlich zwei Ebenen zu unterscheiden. Die eine Ebene ist die... Ähm, ist es grundsätzlich in Ordnung, wenn man als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes und damit ja, als Vertreter von doch einer sehr großen Bürgerbewegung im Lande, ob man, da, ob man da Geld verdienen darf oder nicht? Und ich würde das grundsätzlich sogar bejahen. Man muss auch vielleicht mal einmal an der Stelle den Parallelschwung zum Deutschen Fußballbund machen. Dort bekommt der Präsident Bernd Neuendorf eine Viertelmillion Euro Euro, für seine Funktion als DFB-Präsident und nochmal eine Viertelmillion Euro für seine Funktion bei der FIFA, die anders als früher nicht miteinander verrechnet werden. Also dort geht der mächtigste deutsche Sportfunktionär geht mit 500.000 Euro roundabout im Jahr nach Hause. Und äh, wenn man sich da mal vorstellen würde, dass, um es einfach mal eine Zahl zu nennen, ein DOSB-Präsident eine Aufwandsentschädigung äh, von 5.000 Euro oder oder so bekäme.
0: Im Monat? Äh, Im im Monat, ja. Äh, Die 250.000 waren jetzt aufs Jahr gerechnet von äh, DFB-Präsident Neuendorf, deswegen gehe ich hier kurz rein. Genau, noch aufs
1: Jahr, nein. Ähm, im Monat äh, 5.000, dann finde ich das schon in, in Ordnung soweit. Man müsste da viele kleinteiligere Fragen bedenken. Man hat doch erst vor kurzem eine Strukturreform gemacht, warum müsste der jetzt eigentlich bezahlt werden und so weiter. Aber im Kern geht es in Ordnung. Nur man fragt sich natürlich, warum der, der DOSB-Präsident Weikert und sein Präsidium das nicht einfach transparent auf den Weg gebracht haben. Ja, es gibt auf einmal diesen, dieser Vorschlag liegt da, aber man hat nie konkret gehört, um welche Summe es eigentlich gehen soll. Man hat nie konkret gehört, geht es jetzt nur um den Präsidenten oder geht es auch um die anderen Präsidiumsmitglieder oder da vielleicht nur hälftig oder wie auch immer. Und so haben einfach ganz viele Informationen gefehlt plus gemixt das Ganze mit einer Entscheidung über die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Also das war einfach so schräg aufgestellt, dass es einen nicht verwundert, dass der Vorschlag nicht durchgegangen ist.
0: Die Mitgliedsbeiträge sind von 9 auf 14 Cent äh, erhöht worden, was durchaus eine erhebliche Erhöhung ja Und ist. Ein Betrag. Ja, das muss man schon mal sagen.
1: Also es klingt immer so wenig von 9 auf 14 Cent, aber das ist, das ist satz siebenstellig. stellig Henker. Ich glaube,
2: nach den Gesprächen hier auch ist klar geworden, dass die Delegierten, auch die Sprecherverbände, die das am Donnerstagabend abgelehnt haben, das nicht annehmen konnten. Aus den schon eben von Johannes Aumöder genannten Gründen. Aber auch, weil den Leuten natürlich nach draußen hin nicht klar ist, dass man einen Präsidenten hat, der dann... Geld bekommt, was glaube ich, er braucht es auch, weil er es eben verliert durch die Arbeit, die er mit der Kanzlei hat und nicht wahrnehmen kann. Bei uns ist es gesagt worden, jetzt muss ich die richtige Zahl nehmen 156 Tage bis heute und 258 oder so oder 275 Auftritte, wo man sich die Frage stellen kann, was sind das für Auftritte, müssen die dann sein oder so? Aber wenn man dem dann jetzt Geld gibt, ja und gutes Geld gibt, weil ich der Überzeugung bin, das muss man, wenn man gute Leute haben will, dann muss man das haben. Warum hat man dann einen Vorstands- dem man vielleicht dann noch ein bisschen mehr Geld gibt, also das müsste man dann eben, die Struktur muss, müsste man dann ändern, die man vor ein paar Jahren ja so eingeführt hat. Also entweder sagt man, wir haben einen Vorstand und der, ist, und der muss gut bezahlt sein, der muss gute Leute haben, dann haben wir einen Aufsichtsrat. Und der Aufsichtsrat tagt viermal im Jahr. Und da sitzen dann die Ehrenamtlichen drin und die kriegen dann ihre Aufwandsentschädigung und das sind dann ein paar hundert Euro oder irgendwie sowas und dann ist gut.
0: Eigentlich wäre das ja in der Satzung so ungefähr von der Aufgabenverteilung zumindest mal so vorgesehen, jetzt nicht von der Anzahl der Termine.
2: Ja, aber Sie haben es Aufsichtsrat genannt, das Präsidium, aber es ist so wie ich, ich bin jetzt kein Jurist, aber es ist jetzt nicht so implementiert. Und dann, also so müsste man doch nochmal Lösungen finden und das muss man natürlich weit im Voraus vorbereiten äh, und dann muss man, darf man es nicht Aufwandsentschädigungen nennen, das ist dann auch problematisch. Ne? Also ich bin dafür. Ich glaube, es ist total unrealistisch heute, wenn man bei einem so großen Verband mit solchen Aufgaben, wir haben eben noch von Olympia gesprochen, das ist dann schon eine andere Nummer. Da muss man Top-Leute haben und die können nicht heute Morgen, keine Ahnung, dann einen Halbtagsjob machen und abends beim weiß ich beim IOC-Präsidenten sein, der frühstückt die. Ja, das ist ja klar, das kann man sich nicht richtig vorbereiten. Und deswegen, finde ich, muss man das machen. Und da hat es mich dann schon ein bisschen, ja, sage ich mal vorsichtig, verwundert, ja, dass man das auf diese Art und Weise probiert. Denn das müssen ja Strategen sein die hier große Dinger machen wollen. Also es gibt ja noch ganz große Probleme im Sport. Und wenn dann solche Dinge schon so scheitern, dann liegt es vielleicht daran, dass man eben viel zu zu viel zu tun hat. Also da wäre ich dringend dafür, das anzupacken, aber eben mit viel größerem Vorlauf.
0: Die Diskussion soll ja jetzt auch nicht enden, Robert Kempe. Das ist ja jetzt heute auch schon gesagt worden, dass man dann eben jetzt eine Debatte anstoßen möchte. Wie könnte die denn so aussehen, dass sich eine mögliche tektonische Verschiebung vielleicht auch ein bisschen ergibt, von der dann wirklich auch der Sport profitieren kann?
3: Weiß ich nicht. Ich würde erstmal festhalten, dass aus meiner Sicht der DOSB-Präsident Thomas Weikert in diesen Tagen hier in Frankfurt eine massive Niederlage erlitten hat. Ja, also äh, er ist Präsident, er geht mit diesem Vorschlag, der, stimme ich zu, natürlich schlecht vorbereitet war oder schlecht kommuniziert war, in diese Runden rein und wird letztendlich abserviert. Das ist, also wenn man das mit der Politik vergleichen würde, mit anderen Verbänden, das ist eigentlich Misstrauensvotum, was von Seiten äh, einzelner oder äh, der Mitglieder letztendlich auf ihn eingeprasselt ist. Geht mit einer Schlappe raus man sagt, man will daran festhalten, aber er muss nun natürlich versuchen, irgendwie diesen Vorschlag dann, er sagt ja, und der nächsten Mitgliederversammlung will er da irgendwie, soll es weitergehen, muss er natürlich eben mit klaren Vorschlägen mal kommen, wie das dann eben aussieht, ob das tageweise dann vergütet wird oder sonst was, da muss man sich halt einen Weg überlegen. Aber er hat natürlich definitiv auch damit zu tun, dass sich im Verband dadurch wohl Dinge ändern müssten. Ich meine, Johannes Ommel hat über den DFB gesprochen. Es gibt auch andere Verbände, wo sich Präsidenten bzw. Leute in Vorständen Zusätze quasi auszahlen lassen für, sagen wir mal, Verdienstausfälle oder für die Arbeit, die man für den Verband eben tut. Das gibt es schon. Es gibt auch andere Verbände im Ausland, wo ein Präsident gewählt wird, der dann ein ganz klares Gehalt auch bezieht. Aber es sind natürlich andere Modelle als die, die man hier in Deutschland hat. Fakt ist, dass er mit einer Niederlage herausgegangen ist und dann muss man schauen, wie er das reparieren will bis zum nächsten Mal, weil wenn er diesen Vorschlag nochmal richtig vorbringen will, dann hat er nicht mehr so viele Versuche und dann muss er sitzen beim nächsten Mal, sonst kann er das, denke ich, beerdigen für die nächste Zeit.
0: Das war das Sportgespräch. Vielen Dank an die Runde heute hier in Frankfurt anlässlich der 20. Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes. Danke an Robert Kempe, freier Journalist, auch bekannt aus dem Deutschlandfunk. Anno Hecker, Sportchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Johannes Aumüller von der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.